0: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. este es su servidora, Rosana Cerezo. Esa canción con la cual comenzamos se llama Madre Tierra del Grupo Macaco y empieza y acaba diciendo, hay un asunto llamado la Madre Tierra. Y ese será el asunto de nuestro programa hoy, eh, porque es un asunto urgente y así, lo ha reconocido finalmente la administración del presidente Biden en Estados Unidos. Así lo han reconocido todos los países eh, alrededor del mundo que están tratando de salvar sus economías, que están tratando de salvar su sostenibilidad en el futuro y la del planeta. Eh, y entonces nos encontramos en esta coyuntura donde eh, apenas ahora Comenzando la reconstrucción del huracán María, un huracán que nos azotó con una fuerza que ya todos los científicos han vinculado al cambio climático. Unas temperaturas elevadas en nuestro planeta que provocan eventos climáticos mucho más intensos, que por lo tanto entonces nos causan mucho más daño, mucho más muertes y mucho más problemas de salud y problemas sociales. Así que eh, en esta coyuntura un grupo de puertorriqueñas y puertorriqueños se pusieron a mirar para atrás y vieron que hace mucho tiempo también los puertorriqueños nos habíamos unido a, a estos reclamos de que había que empezar a salvar la madre tierra. ¿Cómo? Bajando la contaminación, atendiendo asuntos de, las, de nuestras industrias, del quehacer económico y cómo ese, esa actividad económica contamina como nosotros por el mero hecho de estar vivos contaminamos y en nuestros consumos? Hace mucho tiempo hay puertorriqueños que están preocupados con esto y organizándose para que en Puerto Rico se pueda mover hacia eh, una manera de estar en el mundo que no le haga daño a la madre tierra. Y sin embargo, eh, hay tantos y tantos de estos reclamos que no han sido acogidos por la política pública. Ahora, entonces, en, en este siglo XXI, eh, luego del huracán María, unos, un grupo de, de, de distintas organizaciones y ciudadanos dijeron, bueno, hay mucho construido y nos tenemos que comunicar. Y están eh, ahora conformados como la red climática y llevan una campaña que se llama Campaña a la Acción Climática Ahora, es un placer recibir hoy en Dialogando con Beni a dos de las participantes de esta red climática. Una de ellas es la profesora Erika Fontanes. Ella es profesora de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y es cofundadora de la red climática. También está con nosotros la pediatra ambiental, la doctora Gredia Huerta. Ella es vicepresidenta de la Academia de de Pediatría eh, Capítulo de Puerto Rico y también entiendo que es presidenta de un grupo llamado Puerto Rico Clinicians for Climate Action o eh, doctores clínicos eh, de Puerto Rico a favor de la acción climática. Bueno, es un placer darle la bienvenida a Erika Fontanes y a Gredia Huerta. Buenos días, amigas. ¿Cómo están, compañera Qué bueno tenerlas aquí.
1: Buenos días, Rosana, y a todo el público radio escucha. Gracias por tenernos en tu programa.
0: Gracias a bueno. ustedes. Gracias y saludos, Grevia.
2: Buenos días. Buenos días a todos en la radio audiencia. A ti, Rosana, muchas gracias por esta oportunidad.
0: Gracias a ustedes. Y vamos a entrar en materia. Ayer estuvimos hablando nosotras un rato en preparación para el programa. Y... Eh, Decidimos que eh, con, con Gredia, luego de hablar con Gredia, eh, ¿por qué no empezar por una definición de lo que es el cambio climático? Porque a veces creemos que sabemos lo que es el cambio climático, pero viniendo de una científica me gustaría una definición accesible a nosotros, uh -huh. los que no somos científicos, de qué es esto que tanto llamamos el cambio climático. Así que, doctora Huerta, ¿nos puedes explicar
2: Claro que sí. Hemos escuchado ambas terminologías, cambio climático y calentamiento global, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de calentamiento global, estamos hablando de ese aumento en la temperatura promedio de nuestro planeta, la temperatura superficial del planeta. Ha estado aumentando, ¿verdad? Desde que se registran estas temperaturas eh, al final de los 1800, alrededor del mundo, los sitios que lo, que lo han estado haciendo, han visto pues esa tendencia a que suba esa... ...esa temperatura promedio... ...y cuando hablamos del cambio climático... ...es realmente las consecuencias en el clima... ...debido a ese calentamiento global... ...y sabemos que el ser humano... ...pues depende del clima... ...nosotros actuamos... ...realmente interaccionamos muchísimo con el clima... ...y de eso depende cómo nos comportamos... ...cómo nos vestimos... ...las actividades que hacemos... ...necesitamos ese clima estable... ...para poder obtener los alimentos... ...para poder obtener el agua que necesitamos... ...para vivir realmente el clima tiene una gran influencia en cómo los seres humanos vivimos y nos comportamos. Y el, que, el clima incluye no solamente la temperatura, incluye la humedad, los vientos, la precipitación. Y si vamos a lo que es el cambio climático y el calentamiento global, sí los científicos han concluido eh, con evidencia robusta, científica, que se debe a la acumulación principalmente de lo que llamamos gases de efecto de invernadero. Y esos gases, por ejemplo, uno de los principales es el dióxido de carbono. Y esos gases, cuando se permanecen en la atmósfera, atrapan calor. Y eso es lo que hace que el, que el, que el planeta se esté calentando. Ese calentamiento se debe a que entonces esos gases atrapan ese calor y no se puede disipar. Y principalmente se debe esto a actividad humana. Lamentablemente se debe a la quema principalmente de combustibles fósiles, de los que tanto dependemos en el presente para poder hacer las actividades, ¿verdad? generación de energía en Puerto Rico, cuando utilizamos nuestros automóviles, y si usamos gasolina y diésel. Lo que se genera cuando se queman esos combustibles son esos gases del efecto de invernadero.
0: O sea que los combustibles fósiles son eh, ¿cuáles son? Para tener claro cuando eh, tenemos alguna actividad, si estamos o no quemando combustible fósil.
2: Esa generación de los gases de efecto de invernadero, al igual que otros gases y otras partículas que contaminan el aire, vienen cuando se queman, por ejemplo, se usa la gasolina, cuando se usa el diésel, cuando se hace la quema de carbón, quema de cierta biomasa, también puede generar estos tipos de gases Tal vez Erika os quiere añadir algo más acerca de, de los gases de, del efecto invernadero. El mismo, el mismo básicamente gas, cuando, tú prendes, cuando tú prendes la, la luz, el, el, tienes la luz prendida en un cuarto y la dejas encendida y te vas y aunque no estés en el cuarto la dejaste prendida, tú estás quemando con, indirectamente, ¿verdad? Al final del día lo que genera esta energía en Puerto Rico principalmente es esa quema de combustibles fósiles.
0: O sea que cada vez que estamos usando energía, dejamos una luz en un cuarto prendido, un abanico, estamos usando mm -hmm. nuestros aire acondicionados, prendemos una estufa de gas, es imposible no estar viviendo en el mundo moderno este, sin de alguna manera eh, afectar en mayor o menor medida también el plástico. Me gustaría que eh, entendiéramos cómo es que el plástico puede y ese tipo de... Eh, consumo de plástico y otras basuras pueden afectar el, el cambio climático una de las dos quiere un turno para explicar cómo es que el plástico las botellas de los champús que usamos los detergentes muchas cosas que compramos y que acaban en vertederos también y también son parte del problema, cómo es que eso está vinculado al cambio climático
2: bueno en general rapidito sí. Todo lo que nosotros consumimos tiene una huella ecológica, porque para poderlo producir se consume energía, ¿verdad? Para poder fabricar ese plástico hay unas fábricas que consumen energía y posiblemente están usando también esos combustibles fósiles para generar la energía, para tener la capacidad de construir, de manufacturar, de hacer esos plásticos. Por otra parte, cuando tú, por ejemplo, te tomas un agua embotellada eh, esta agua embotellada no solamente se produce el, el plástico, sino que rellenar las botellas, transportarlas en autos que consumen gasolina o diésel, ¿verdad?, o que vienen de otros lugares y vienen a través de los barcos que también consumen eh, generan su energía para poderse mover usando combustibles fósiles. O sea, que es una cadena larga que va, cuando claro. ese producto llega a nuestras manos, almacenarlo, por ejemplo, para enfriarlo. Si compramos el agua embotellada fría pues también se utiliza la nevera, utiliza energía, que en el presente en Puerto Rico, pues mayormente es por la quema de combustibles fósiles. O sea, que, que realmente eh, el consumo, todo lo que nosotros consumimos, te, deberíamos de empezar a pensar, de verdad, yo necesito esto, con lo que tengo es suficiente, puedo darle un poquito más de uso a este producto antes de ir y comprarme uno nuevo, porque realmente de esa manera es que estamos aportando de una manera significativa a mitigar o frenar ese cambio climático. Por otra parte, los talatos, ya sabemos, eh, los plásticos tienen un, unos químicos que se llaman talatos y los talatos tienen una gama de efectos en la salud humana. Eh, por lo tanto, eh, el uso de plástico eh, de varias maneras incide en, en eh, afectar la salud humana. Y obviamente lo que usted menciona, el plástico, si no lo reciclamos o lo reusamos, termina en los vertederos, o sea que eso es un problema de el, el manejo de desperdicios sólidos en nuestra isla que tiene un espacio limitado.
0: Claro, y el plástico como tal también, creo que, que, que luego en otro programa hablaremos de todo esto, de ser, no vamos a hacerlo hoy, pero también el plástico eh, en su descomposición en esos vertederos, eh, si no se recicla, pues entonces también bota, como si fuera a prender la luz y también bota estos químicos que aportan al calentamiento global. Bueno, parecería cuando hablamos de todo esto que casi te tuviéramos que volver a la época de los taínos y dejar de ser, ser seres humanos eh, modernos para que, para que esto eh, se frene. Y sin embargo, eh, sabemos que hay maneras de poder ayudar al ambiente y se sabe hace mucho tiempo este que no requieren que dejemos nuestra vida moderna, sino unas adaptaciones a nuestra vida moderna a niveles de industrias y las grandes corporaciones, tanto como acá en la base de cómo manejamos nuestros hábitos individuales en nuestros hogares. Eh, así que hablemos, Hablemos del gobierno, entonces me gustaría que, que eh, pasara a, a, la, a la profesora Erika Fontanes en cuanto a Puerto Rico y qué esfuerzos ha habido y cómo es que llegamos ahora a que se forme una red climática eh, que nos está invitando a, a unirnos a esta campaña Acción Climática Ahora. Como un, un breve repaso, Erika de cómo estamos en Puerto Rico en términos de nuestro activismo para unirnos al mundo que le importa salvar a la
1: Madre Tierra. Sí, buenos días. Eh, quería además añadir eh, con toda esta introducción eh, que ya estamos sintiendo ese impacto, ¿verdad? Porque el modo y el estilo, estilo de vida moderno que tenemos eh, Requiere una extracción al planeta que ya el planeta no la puede, no la puede sostener. Entonces, eh, eso incluye, ¿verdad?, la agricultura en masa, eso incluye el uso de pesticidas, eso incluye toda una gran cantidad de cosas que en nuestra cotidianidad a lo mejor no, estamos con, no tenemos conciencia de que eso eh, a, lo, a largo plazo, pero ya en el corto plazo, está afectando la manera en que vivimos. Entonces, eh, no hay duda de que eso va a requerir unas transiciones. Es lo que algunos han llamado las transiciones justas, ¿verdad? ¿Qué tipo de transiciones nosotras queremos? Reconociendo que definitivamente hay unos problemas que ya están pasando y que tenemos que ajustarnos a esos problemas. Entonces, eh, eso viene ocurriendo hace varios años, ¿verdad? Viene ocurriendo por décadas. Eh, hay organizaciones que desde hace muchos años están diciendo... Nosotras dependemos de los ecosistemas, nosotras dependemos, nuestra vida, nuestros cuidados, está interrelacionado con el planeta. Eso que llamamos naturaleza no es algo exógeno, no es algo distinto a nosotras, porque nosotras somos parte de eso y dependemos de eso para vivir. De manera que... Eh, personas, profesionales, grupos, comunidades llevan décadas diciendo estamos afectadas, estamos afectados, esto va a tener consecuencias en largo plazo y, a, y hemos llegado al punto verdad de que lo vemos ya cada día más porque vemos unas, eh, un año en que planificamos ciertas cosas tanto en la economía, en las inversiones en nuestras propiedades, en los trabajos, así. en las escuelas, y el planeta nos está diciendo la ah, forma en que tú estás planificando no tiene nada que ver con lo que está pasando allá afuera, ¿verdad? Y por eso hay irrupciones, por eso es que no podemos ver esto como algo exógeno a nuestra cotidianidad, ¿verdad? Los semestres son más cortos, hay problemas eh, 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 en, la en las diferentes tipos de industria, así que, eh, a lo largo de los años ciertos grupos está, han estado alertando a esto, pero cada vez nos reunimos más y nos, nos miramos a la cara y decimos pero, ¿pero por qué sigue pasando si los científicos lo están diciendo, si la ciencia lo dice, si está aquí? Más allá de la ciencia, si lo estamos experimentando, claro. lo estamos viendo, ¿verdad? Nosotras en Puerto Rico vimos directamente el impacto del huracán, primero Irma, después María, eh, eh, la tierra se mueve, los las, eh, las olas de calor, las arenas del desierto, hace que muchas personas no puedan salir porque no pueden respirar bien, eh, hay, hay, problemas, eh, <coughs> perdón, hay problemas cuando la gente eh, tiene mayores recurrencias en ciertas enfermedades, eh, la tala de árboles eh, nos hace más vulnerables, la agricultura sufre como consecuencia de las sequías, así que eh, eso ya está pasando y por eso es que... Eh, esta declaración, pero lo que hace es que se, se sostiene sobre los hombros de tanta otra gestión ciudadana que ha ocurrido a través de los años, y no es que queremos hacer un grupo más, es que queremos unir las voces y los esfuerzos que ya están pasando para decir dos cosas. Primero, que lo que, se, lo que está ocurriendo en Puerto Rico respecto a cómo vamos a enfrentar esto en los próximos años, tiene que tener un hilo conductor, no podemos seguir dando palos a ciegas, ¿verdad? Eh, Así que tenemos que reclamar una política pública, pero más que una política pública, una acción contundente en todas las áreas. Eh, y número dos, que tenemos que seguir vinculando ¿verdad? lo que eh, Livia, eh, Grevia estaba diciendo, que es la cotidianidad de las personas, con lo que la ciencia nos está diciendo. Para tener un proceso eh, rico, constante, de vincular la experiencia eh, con la ciencia, con la teoría, con lo que está ocurriendo. No nos podemos aislar, somos islas y por lo tanto eh, esa experiencia tenemos que relacionarla con lo que ya a nivel global se ha determinado que es una crisis climática y que no podemos, eh, eh, que en los próximos 10 años va a agudecer, o sea, lo que ha dado... Los, los, los científicos a nivel global son 10 años, en la próxima década tenemos que actuar, porque si no, todo nuestro modo de vida, todas las formas que hemos asumido ahora, lo que van a hacer es que nos están poniendo cada vez más y más en riesgo, y eso es lo que estamos eh, eh, planteando, cl claro, lo estamos planteando ¿verdad? con unos puntos concretos, que son unos primeros puntos, eh, que por lo menos en Puerto Rico tienen que tomarse, porque nosotros somos parte de, de, de todo, todo un ecosistema planetario y en otros lugares pues están haciendo lo propio, ¿verdad? Pero nosotras en Puerto Rico, ¿qué estamos haciendo? Esa es la pregunta que estamos diciendo, ¿verdad? Claro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el hilo conductor de las políticas públicas y de las tomas de decisiones de los gobier del gobierno, del que sea, eh, el que viene, el que se fue? ¿Cuál es la, el, el uso de fondos públicos, el uso del presupuesto? ¿Qué tiene que decir sobre esto? Porque es que, eh, entramos próximamente otra vez en otra eh, temporada de huracanes y vuelven los meteorólogos y nos dicen preparen sus, sus, sus kits, preparen sus mochilas pero es que no es suficiente que preparemos mochilas y que preparemos kits y que eh, tengamos los papeles en orden es que eh, lo, tenemos que tener el país en orden no solamente los, las mochilas individuales, ¿verdad? Entonces eso, eso es básicamente lo que estamos diciendo.
0: Fantástico. Y, y te pregunto, eh, en cuanto a esos 10 años que, que acabas de mencionar que los científicos eh, alertan que en estos 10 años hay un periodo crítico, ¿cuál es ese periodo crítico dentro de esta próxima década? ¿A qué han alertado los científicos?
1: Bueno, en esta última, en esta próxima década, tienen que tomarse acciones rápidas y contundentes para desacelerar lo que está ocurriendo, eh, desacelerar la forma en que se está sobrecalentando el planeta, y tenemos que prepararnos. Y eso requiere ¿verdad? cosas drásticas de parte de los gobiernos eh, y cosas drásticas de parte de las industrias. Lo que decía ahorita, verdad, transiciones. Eh, pero esas transiciones, la pregunta es, las transiciones van a ocurrir, ¿verdad? Porque ya están ocurriendo, ya estamos, ya estamos el mar se está levantando, ya nos está diciendo el mar, aquí no puede ser, yo me voy a meter y el mar no ¿Sí? va a esperar, ¿verdad? Uh -huh. el, el, el planeta no va a esperar por nosotros. Así que nosotros tenemos poco tiempo para hacer las transiciones que tengamos que hacer. Sí. Una de ellas es tomar, tomar medidas, drásticas para evitar que el planeta se siga sobrecalentando pero la otra es hacer transiciones en el modo de vida para prepararnos para eh, eh, en lo que va a ocurrir en los próximos verán los próximos años no queremos ser apocalípticos porque no se trata de ahora sentirnos hoy el mundo se está acabando no hay todavía acciones que se pueden hacer a nivel global, eh, hay, hay acciones, pero, pero esas acciones y hay, por, por eso es que hablábamos ahorita de transiciones justas, esas acciones tienen que ser justas. Claro. ¿Por, ¿por qué justas? Porque eh, hay uno de los principios clave aquí es la justicia climática. No mm. todo el mundo sufre el impacto de la misma manera. Todos, todos somos parte del planeta. Todas nos vamos a afectar, todas nos estamos afectando, pero unas personas ya vienen por décadas por la forma que el planeta se está explotando y se están explotando los cuerpos y se está explotando a la gente por esas formas hay ciertas ciertos grupos que son más vulnerables que otros por lo tanto esas y además ciertos países que son más vulnerables que otros verdad en términos de, de, del porciento de quién contamina más quién contribuye más a esos efectos de esos gases de invernadero pues no todo el mundo contribuye de la misma manera ¿verdad? Entonces, sin embargo, no todo el mundo contribuye de la misma manera, pero ciertos sectores que no necesariamente son los que más contribuyen, sí son los que más se afectan. Pues, Entonces, hay que tomar medidas en equidad, en justicia, que eh, atiendan ¿verdad? todas esas transiciones de una manera eh, que esté básicamente ¿verdad? Eh, inclinada a principios de equidad y de justicia. Claro. Eh, y vamos a hablar de esto luego, porque aquí
0: hay uno un aspecto que es eh, sobre político, o sea, de cómo nos organizamos como país y las acciones sí. que el gobierno tiene que tomar. Y también hay otro individual, cómo nos afecta esto a nosotros uh -huh. en nuestras vidas, nuestra salud y la salud de nuestra niñez, que son a uh -huh. quien le estamos heredando este planeta. Así que vamos a ver todo eso. Eh, con calma en el resto del programa, creo que ya nos tenemos que ir a la pausa, así que quédense con nosotros que vamos a hablar del cambio climático, cómo nos afecta, qué pedirle y exigirle a nuestro gobierno y bueno, empezar a empoderarnos para amar a este hermoso planeta. Aquí de vuelta a Dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con la profesora de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Erika Fontanes, y con la doctora y pediatra ambiental Gredia Huerta. Ella es presidente de el Grupo eh, Doctores Clínicos para la Acción Climática y ambas pertenecen a la red climática de Puerto Rico. Eh, estamos Hablando sobre la campaña Acción Climática Ahora, esa canción tan hermosa que descubrí buscando música para el programa eh, es en voz de Rita Payés y Elizabeth Roma. Creo que ellas son brasileñas, un dúo de madre e hija, y cantan esta canción, que es una canción folclórica argentina de un pequeñito un pueblo pequeñito de pescadores en Argentina que se llama Remanso Valerio y allí eh, por la construcción desmedida y la actividad económica eh, contaminante pues se empezó, a, se empezó a contaminar las aguas y empezaron a bajar eh, la población de peces y los pescadores en ese pueblo eh, empezaron a cobrar conciencia, a unirse para ver cómo podían proteger su industria. Hicieron un Cristo, uh -huh. eh, una estatua de un Cristo, orando para que sus aguas se restablecieran y que el pueblo pudiera ser saludable otra vez. Entonces, esa canción folclórica, Oración del Remanso, eh, por un autor que se llama Fander Mole, se usa mucho como metáfora de una oración que le estamos elevando todos y todas la, en el planeta a los cielos para que nos ilumine de cómo podemos salvar nuestros ríos, nuestras tierras, nuestros mares para, para poder sencillamente sostener nuestra supervivencia en, en este planeta tierra. Eh, y aquí en Puerto Rico, pues ya están hace mucho tiempo... Eh, haciendo llamados para al gobierno para que tome y ejerza las políticas públicas correctas, que no digan que están ayudando al planeta y luego nos pongan bolsas bien, mega gruesas de plástico en nuestros colmados para que luego esos plásticos vayan al vertedero a sortar mientras se va degradando. Estos químicos está ahorita buscando metano y etileno. Según uh -huh. esa bolsa se va degradando en ese vertedero, va botando unos químicos súper potentes. Esos dos eh, son uno de los más culpables. Y entonces nosotros hicimos nuestra comprita de manzana. Esa bolsa llegó al vertedero y nosotros, ay, qué chévere, me comí el guineo, me comí la manzana. Sí, pero envenenamos nuestro planeta y eso va uh -huh. a volver a ese guineo y esa manzana enveneno para nuestros cuerpos y nuestros y el cuerpecito de nuestras hijas e hijos y eso no era lo que queríamos cuando fuimos al colmado y si requiere una modificación y si requiere que nuestro gobierno ponga las políticas públicas para educar a aquellos que que, que, que no todavía no han sido educados pues eso es lo que requiere es una modificación no es que no compres el guineo y la manzana o lo que sea que te guste es que lo compres usando algo que no envenene luego ese guineo y esa manzana. Eh, así que vamos, vamos a hablar de esta acción climática que están, que están pidiendo en la red climática. Vamos a, a invertirlo un poco. Me pueden decir, porque ya hay gente preguntando, ¿qué es lo que están pidiendo que firme? ¿Por dónde? Pues vamos a, a ir dando algunos datos para que la gente que quiere saltar y buscar un documento donde firmar puedan hacerlo y entonces explicar eh, de qué trata esta invitación. Así que primero que nada, están invitando a que nos unamos a firmar un documento exigiendo acción climática al gobierno, ¿verdad, Erika?
1: Sí, estamos, eh, eh, esta declaración está circulando está circulando por las redes, pero pueden escribir al correo electrónico acción climática PR acción climática PR todo corrido a gmail.com para hacerle llegar eh, la declaración a aquellas personas que quieran eh, firmarla y unirse en esta fase de la campaña nosotros hemos eh, ha habido una reunión eh, ha habido reuniones de grup de grupos de trabajo y ha habido una reunión amplia de las personas que eh, han firmado hasta el momento la declaración eh, y pues coincidimos en que era importante hacer varias fases de campaña. ¿verdad? La primera es la que estamos haciendo ahora, que es impulsar eh, que más gente se una, que más gente se una a la campaña, eh, hacer pública la declaración directamente eh, unirse al reclamo que se está haciendo, ¿verdad?, tanto al, al gobernador como a la legislatura, eh, y entonces, eventualmente, ¿verdad?, empezar a hacer una serie de eh, acciones que van a incluir, pues, Facebook Lives, eh, diferentes eh, tipos de acciones para ir divulgando los 10 puntos de la, de la declaración. Eh, te vamos a hacer llegar por eh, por el Facebook, Rosana, el enlace también para que las personas puedan acceder a tu página y puedan acceder directamente al enlace de la declaración. Eh, pero también queremos hacer un llamado, ¿verdad?, para que cuando hagamos la segunda reunión, pues eh, vaya más gente, porque eh, lo, que, lo que nosotros ne necesitamos es que aquí haya una gran un, una variedad ¿verdad? de personas ¿verdad? Eh, y que esto sea un asunto de todos. Porque en el, en el proceso, como hemos visto en esta primera parte del programa, todo está vinculado eh, a esto. Así que uno de los primeros puntos que estamos eh, eh, invocando es la transversalidad. ¿Qué es la transversalidad? La transversalidad es que en todas las áreas el punto de gestión pública ¿verdad? y ciudadana el tema de la acción climática tiene que estar, ¿verdad? porque estamos hablando de, de, de interdependencia planetaria, por lo tanto toda la gestión tiene que estar vinculada en este eje eh, de acción climática, y eso incluye la economía, la salud, eh, los, la protección de los ecosistemas, la generación de empleo, eh, cómo, es pos, cómo es que eh, el, los, los médicos ¿verdad? van a tomar en cuenta en sus diagnósticos, eh, el, el tema de la acción climática y las recomendaciones de prevención, es decir, todo está vinculado y por lo tanto el tema de la transversalidad es fundamental. Para fines de la gobernanza nosotros le hemos llamado también gobernanza climática. ¿Y qué es gobernanza climática? Y por eso es que están los 10 puntos ahí, ¿verdad? Pues que eh, por un lado el gobierno no diga pues vamos a vamos a seguir las pautas de la ciencia y vamos a nombrar a un grupo de asesores científicos para que nos diga cuáles son las pautas que tenemos que hacer, ¿vale? cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener. Eso está bien, pero es que ya la ciencia ha dicho eh, cuáles son eh, esas pautas. Ya se están haciendo mejores prácticas a nivel global en los gobiernos que se están adoptando eh, medidas. Eh, así que eso no es suficiente si, por ejemplo, tenemos un grupo de asesores como en el caso de Puerto Rico que tenemos la ley 33 eh, que es para generar una política pública de cambio climático verdad y que genera un comité, un consejo de asesor pero por otro lado otras agencias están dilapidando el, el suelo uh -huh. o promoviendo que se construya y se siga construyendo negligente y criminalmente en las áreas que son barreras costeras o áreas que nos protegerían de ese aumento en el nivel del mar. ¿Cómo es posible que si por un lado se le está diciendo a los científicos vengan, únanse, dennos recomendaciones, en ese mismo mes se le está, la Junta de Planificación está aprobando reglamentos que dilapidan en nuestro suelo y que no toman en cuenta este problema del cambio climático. Entonces, lo que estamos diciendo es, el primer punto es, la acción tiene que ser transversal en todas las áreas, ¿verdad?, Quiero poner aquí como ejemplo el tema de cómo se está discutiendo en este momento el tema de la crisis climática y la acción climática necesaria en el gobierno de Estados Unidos. Todas sabemos que en los últimos meses, en el, en los últimos, en el último cuatrenio, el ex presidente Donald Trump tiró por la borda ¿verdad? las políticas que se eh, estaban políticas de protección al medio ambiente, y algunos pininos, ¿verdad?, porque podemos decir que eran pininos de, de la presidencia de Obama para tratar de, de atender ciertos asuntos de la acción climática, ¿verdad?, que eran to, que eran insuficientes y por eso es que se levantó una gran cantidad de jóvenes, de gente, ¿verdad?, de, directamente en las calles, grupos como Sunrise Movement y otros grupos exigiendo no solamente políticas eh, ambientales, Sino también eh, exigiendo, por ejemplo, eh, un nuevo trato verde. Eh, y eso, pues, ha, ha resonado y ha tenido impacto al punto de que el presidente Biden, ahora desde enero, el 27 de enero, eh, adoptó una orden ejecutiva que hace precisamente eso, ¿verdad? Que, duran, que, que indica que el tema de la acción climática y la crisis climática es un tema transversal y que, Todas las áreas del gobierno, ¿verdad? Todas las áreas del gobierno tienen que estar vinculadas con la agenda de acción climática porque es una agenda de seguridad nacional y de política exterior. Así que, seguridad nacional, política exterior, implica que los secretarios de, de las ramas ejecutivas, de, de las ramas presidenciales, ¿verdad? Los eh, asesores, eh, las órdenes que se le están dando a las agencias, es verifica tus reglamentos verifica tus políticas públicas incluso verifica los lugares donde tú estás eh, donde, en los edificios donde estás y todo tiene que estar las políticas de empleo, económicas etcétera, todo tiene que estar alineado con la justicia ambiental con la justicia climática y con el, la crisis climática, pues eso es transversalidad ¿verdad? Eh, si eso se logra o no, va a depender de la presión de la gente de abajo hacia arriba, no claro. se va a lograr simplemente porque un presidente lo diga, se va a lograr porque la presión de abajo hacia arriba sigue estando ahí, porque eso es lo que en primer lugar lleva a que esa sea una política pública del gobierno y no al revés. Por eso es que la ciudadanía es tan importante en este momento, porque sabemos que el tema de la crisis climática es un tema eh, político, económico, ¿verdad? que hay muchos sectores detrás de, de con poder económico, que no quieren que se haga nada y que, y que sigamos en 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 en, en una una en, en el, en el, en el en la basura, que sigamos en la, en la miseria, eh, los edificios abandonados, la infraestructura en riesgo, el mar se levanta, hay una gran cantidad de escombros, ¿verdad? todo eso, la salud, que es lo que hemos dicho, ¿verdad? así que hay sectores que no les interesa que esto vaya para otra dirección, por lo tanto... Eh, la transversalidad requiere también que nosotros sigamos, ¿verdad? las políticas públicas, las políticas ciudadanas sigan empujando a que esto sea una realidad. Ese es el primer punto que tenemos en la declaración. No sé si quieres que sigamos abundando en los otros puntos. Sí, este, fíjate,
0: sí, me gustaría que sigamos abundando, pero quiero quiero poner hacer una nota y es el hecho de que no podemos permitir que el gobierno eh, 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 en inglés le dicen pay, eh, pay lip service, o sea que hable hablen, eh, para llenarnos los oídos. si sí, lo estamos haciendo bien, queremos salvar nuestro planeta, hemos legislado, miren la ley 33. Y por otro lado, por la, acá, por atrás, uh, cogiendo chavitos, ¿verdad? Para aquel y aquel otro, le damos permiso y para que entren a construir en zona marítimo terrestre. Y mientras tanto, el caño Martín Peña, que conecta cuerpos de agua a la bahía con el caño, tenía que conectar con el mar, ahí está sin dragar. Y eso pasan, la, pasan los lustros y ese caño sin dragar. Y la gente pidiendo que se, que, se, que se limpie el caño Martín Peña y sin dragar. Y entonces están moviendo, sacando a comunidades... Eh, diciendo no ustedes están en la zona marítimo terrestre a comunidades establecidas ahí hace tiempo que hay que buscar maneras de, de, de manejar esas comunidades y mitigar y ver cómo se puede y, si, eh, y cómo se puede eh, bregar con el problema sin sacar a gente de comunidades donde tienen sus redes de apoyo y sin embargo a las personas con dinero le están dando más permisos para hacer más construcciones frente al mar. ¿Cómo es esto? Bueno, esto, esto tiene un nombre y esto se llama corrupción. Esto es interés económico a costilla de la salud nuestra y de nuestro planeta. Y, y de ahí viene la tala indiscriminada de árboles que marcan árboles como si estuvieran enfermos que nosotros sin ser expertos arboristas los vemos que están saludables, pero incluso los expertos eh, en árboles han dicho que se están talando árboles que no están enfermos nada. O sea que esos grandes filtros que son los árboles también los están talando mientras nos dicen estos gobiernos que están eh, eh, impulsando legislatura eh, a favor del cambio climático. O sea que tenemos que darnos cuenta que por un lado dicen una cosa y por el otro lado lo que estamos viendo en términos de acción de nuestro gobierno. Es todo lo contrario y no somos brutos, ya vimos el chat, es más de lo mismo. Y lo que estamos exigiendo es, queremos verlo en acciones, dejen de ponérmelo en papel y decirme que esto estás moviéndote hacia salvarlo y después por otro lado venir a talarme toda la playa, las playas y los árboles. Así que, ¿cómo se fiscaliza esta acción, especialmente dado el hecho? de que apenas esta semana el presidente Biden firmó para que se desembolsen 6.200 eh, millones de dólares para la reestructuración de María. O sea, ¿cómo asegur nos aseguramos de que aquí no haya una jauja de toda esta gente que lo que están es la de lucrar lucrarse y que ese dinero de hecho se use para la reconstrucción de nuestro país y una reconstrucción que sea eh, en respeto de la naturaleza. Eh, Ustedes han pensado, eh, obviamente, y las, y las organizaciones que los componen, en cómo, cómo velar que el, esta parte, de la, este componente enorme de la corrupción y cómo velar a ese lobo que, que está ahí eh, siempre buscando corromper el gobierno eh, o buitres, le, le, le ponen muchos nombres eh, sí, sí eh, Erika yo creo que va a poder abundar
2: en, en acciones más concretas desde el punto de vista ¿verdad? legal y político pero yo quería intervenir un momento para dejar de saber que, que realmente a medida que nos vayamos educando cada uno de nosotros y saber que no, no podemos depender completamente del Gobierno para estas acciones... ...porque hay unas acciones individuales que ya podemos empezar a hacer hoy. Eh, porque este cambio climático continúa... a continuar los efectos que hemos hablado... ...y esto es intergeneracional. Cuando hablan de transversalidad esto llega aún más a generar... ...también a generaciones que no han nacido. O sea que niños que están naciendo hoy en la generación alta... ...son los que van a ver esos efectos de una manera bien contundente. Vivirán en un mundo con un aire menos saludable... Menos especies de plantas y animales, menos tierra firme mientras los mares suben, menos alimentos, inseguridad de agua, migraciones masivas, porque la gente tiene lograr un lugar seguro y a medida que esto vaya empeorando, pues van a ser menos los lugares seguros y sanos para vivir. Y menos inestabilidad a nivel de gobierno. Los gobiernos van a estar realmente en guerras y en conflictos por, por recursos básicos, por el agua por los alimentos, eso ya se está viendo y eso se va a ver, o sea que realmente eh, no podemos vivir en esa burbuja de que lo que yo hago, lo hago yo y ya todo sí. lo que uno hace de manera individual tiene un, tiene un efecto un significativo en los que están a nuestro alrededor y en los que están por nacer o sea que realmente hace falta todo lo que ha dedicado a hacer las acciones del gobierno, pero también individualmente mayor solidaridad mayor colaboración mayor respeto a nosotros mismos como personas, porque esto es cuestión de sobrevivencia y mayor eh, eh, consideración con el más vulnerable, porque hoy a lo mejor yo no estoy bien, pero mañana no puedo estar bien o sea, no podemos garantizar que esto va a hacer de manera individual en mañana, o sea que esto es más bien salir de nosotros mismos y empezar a pensar en el prójimo, que es algo que a veces nos cuesta bastante y, y eso me encantó la oración del remanso que usted mencionó porque es precisamente eso es agarrar conciencia de manera individual, como hicieron esos pescadores en ese pueblito del remanso, y pensar en que lo que yo hago no solamente me afecta a mí, afecta a mi prójimo y afecta a mi planeta, y todos estamos relacionados. Y en cuanto a lo que es la salud mental, quería mencionar que hay mucha información, muchos estudios relacionando el cambio climático con un deterioro de la salud mental, sobre todo de nuestros niños y adolescentes, ojo, eso es súper importante a medida que vamos talando esos árboles y eliminando las áreas verdes, estamos causando gran estrés mental, mayor incidencia y prevalencia de depresión y ansiedad en toda la población, en todas las edades. Y ya se sabe que en lugares donde hay más verde interacción con la naturaleza, las personas sufren significativamente de menos ansiedad y depresión. O sea que esto no es solamente hablando de la parte física, la parte mental es extremadamente importante y sabemos que los servicios de salud mental en Puerto Rico están fragmentados.
0: Claro, y, y por eso mismo tenemos que empezar a, a darnos cuenta que nuestras acciones individuales son importantes y que es importante incorporar entre nuestras acciones individuales eh, el apoyo a, a acciones colectivas que yo como individuo entre a apoyar acciones colectivas. Y ahora mismo tenemos esta oportunidad de, no, de dar una firma, pero no solamente dar una firma para decir estoy de acuerdo con todo lo que estamos diciendo, sino también eh, enterarnos y participar, sea de las organizaciones individuales que componen esta red climática o... Eh, o, o participar como de la convocatoria de la red climática. Entonces queda eh, esta pregunta sobre la mesa y es eh, esta que es algo que, que siempre los radioescuchas cuando hablamos de distintos temas dicen todo esto es bien importante y siempre me pregunta y cómo nosotros los individuos sí. ciudadanos podemos asegurarnos que el gobierno de verdad haga lo que dice eh, pensaríamos que tal vez cuando somos solos, no nos da el tiempo del día para poder hacer esa labor de fiscalización. Pero cuando nos organizamos y somos muchos, sí podemos poner presión y hacer fiscalización. Eh, y, y queda entonces esa pregunta, Erika, a nivel político, ¿verdad? Cuando nosotros apoyamos un movimiento como este nuevo movimiento de la red climática que es un junte que abarca viejos movimientos y viejas organizaciones, ¿cómo podemos eh, eh, sentirnos que se va a velar y se va a fiscalizar efectivamente al gobierno? ¿Qué mecanismo, eh, o ustedes han pensado en qué mecanismos hay? ¿Hay gente que ya lo está haciendo? ¿Qué es lo que estamos apoyando cuando damos esa firma?
1: Mira, no. Quiero la respuesta dividirla en dos en dos, en dos segmentos, áreas. La primera es una respuesta rápida, es que bueno le pedimos a todas las ciudadanas interesadas, las radioescuchas, que, que nos escriban, que apoyen la declaración eh, y que nos dejen sus correos electrónicos e información porque queremos convocar a una segunda gran reunión para, como decía ahorita, la segunda fase de esta para discutir cuál va a ser la segunda fase. Parte de lo que se mencionó en la, en la primera reunión fue que nosotras quisiéramos hacer una, un observatorio, ¿verdad? una especie de observatorio ciudadano, en el que el, ese observatorio nos permita que haya ojos en todo, el, en todo el país, en todas las islas eh, que componen Puerto Rico, ¿verdad? Y que podamos nosotras avisarles al resto, ¿verdad? Si, por ejemplo, lo que ocurrió con el, el la tala de árboles indiscriminada en el Parque Monagas en Bayamón, pues las la, ciudadanos se alertaron, aparecieron allí, grabaron, confrontaron, entonces apareció el municipio y detuvo. Sí. y ahora pues están tratando de rendir, se está tratando de, de pedir rendición de cuentas es importante que la ciudadanía sienta que está protegiendo los ecosistemas que están a su alrededor verdad y quizás no pueden ir eh, directamente a una vista pública en el área metro eh, uh -huh. pero sí pueden grabar, alertar eh, eh, invocar, convocar a los demás esa es una, una, una de las cosas que quería decir lo segundo es que ya hay organizaciones que están haciendo un trabajo excepcional, así que también las ciudadanos pueden dentro de esas organizaciones eh, eh, compenetrar eh, eh, con, eh, con esas organizaciones, ¿verdad? vincularse a esas organizaciones. Por ejemplo, tú mencionabas ahorita eh, quién está haciendo trabajo para eh, eh, velar que esos fondos públicos está, eh, eh, sean utilizados para lo que se necesita. Pues, por ejemplo, Ayuda Legal Puerto Rico es una organización de abogados, abogadas comunitarios, solidarios, que lleva tiempo desde, desde el mismo paso del huracán María, haciendo un trabajo excepcional de fiscalización, convocando a las comunidades, estableciendo criterios para la política pública y cómo se utiliza. Eso incluye... Ha incluido, por ejemplo, participar directamente en emitir comentarios para los planes de fondos públicos como los fondos CDBGDR o los fondos CDBG eh, MIT, que son los de mitigación. Entonces, aquí quiero hacer un salto, ¿verdad?, a, a, la a la segunda cosa que quería decir ahorita, y es que este momento es un momento en la historia de Puerto Rico, es único, es único, tenemos una coyuntura excepcional. Y por eso es que estamos haciendo el llamado ahora. ¿Por qué excepcional? La gente podría decir, pero ¿por qué si, el, si, el, si Puerto Rico está en quiebra, la Junta de Control Fiscal está ahí, eh, no, no podemos hacer nada, cada vez es más evidente eh, nuestra, nuestras incapacidades por ser eh, colonia, ¿verdad? Y sí. sin embargo, la coyuntura es excepcional porque es un momento en el que Producto precisamente del huracán María y del cambio climático, Puerto Rico va a recibir billones, billones de fondos públicos con miras a dos áreas, la mitigación y establecer mitigaciones para poder enfrentar la, eh, la crisis en los próximos eventos y recuperación. Y esos millones o billones de fondos públicos, ¿verdad?, requieren que estemos más que nunca vinculados directamente en la gestión ciudadana para que esos fondos se utilicen para el presente, pero también para el futuro. ¿Qué Puerto bueno. Rico nosotras queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestras hijas? Eso es vital, ¿verdad? Eso, el uso de esos fondos públicos tienen que estar amarrados, no a proyectos individuales o a fragmentar o a darle peor a darle contratos a quienes conozco, etcétera, etcétera, no tiene que estar vinculado con el Puerto Rico que se va a enfrentar en la próxima década Así a es. la crisis climática. Muy bien, nos tenemos que ir a la pausa, en la próxima
0: vamos a hablar eh, brevemente de los otros puntos de esta declaración y les voy a dar las direcciones a donde pueden ir a buscarla quédense con nosotros que hay esperanza para ponerle un freno a este cambio climático que nos ha ¿Dónde jugarán los pobres niños? ¿Dónde jugarán los niños y las niñas de nuestro país? Eh, esa es la canción ya de hace un tiempo del grupo Maná, ¿Dónde jugarán los niños? Eh, cuando uno busca canciones sobre, sobre el estado del, de la madre tierra y el cambio climático, encuentra canciones que van atrás hacia, hasta los años 70 una canción famosa de Marvin Gaye, también recuerdo aquella canción eh, ¿por qué? porque hace mucho tiempo sabemos que el mundo moderno estamos desarrollando la economía de una manera eh, que le hace mucho daño al planeta. Ya es, lo hemos analizado aquí con nuestras dos invitadas. Ahora llegó el momento de tomar acción y todavía esa acción puede revertir de manera efe efectiva mucho del daño y encarrilarnos a donde tenemos que, que eh, que llegar y de la manera en que podemos tener una economía moderna sin hacerle ese daño al planeta y garantizando que nuestras niñas y niños sí podrán jugar en lugares bellos, con árboles, con agua sana eh, y no heredándoles un planeta que eh, efectivamente por lo enfermo que está eh, lo enfermen a ellas y a ellos. Así que continuamos la conversación con nuestras invitadas, la profesora Erika Fontanes y la doctora Gredia Huerta. Eh, la tenemos en, en Skype, pero no la veo acá en pantalla, ya mismo las voy a ver. Eh, de paso, les pido que por favor entren a mi página de Facebook de Rosana Cerezo y ahí van a ver el enlace de eh, que tiene la declaración de la cual hemos estado hablando, hecha por la red climática. Al final usted pasa ese, ese, ese artículo luego de leer la declaración, que es una muy detallada, al final va a encontrar el enlace para firmar esa declaración y unirse. También, por favor, entren a la página del Sierra Club. Puerto Rico, capítulo de Puerto Rico, y en esa página van a encontrar información sobre cómo participar de la red climática eh, y pues asistir a sus reuniones si les interesa y todas estas otras eh, maneras, una red de vigilantes, ese observatorio que se quiere formar, eh, podrían eh, formar parte de eso, enterarse de cómo se puede eh, unir a eso, Te, estamos teniendo problemas con el Skype que se me fueron las invitadas pero ya mismo vuelven, les voy a dar el número de el Sierra Club para aquellos que no tengan internet y quieran unirse o averiguar más de esta iniciativa de la acción climática ahora, el número del Sierra Club capítulo de Puerto Rico es 787 688-6214, Sierra Club de Puerto Rico, 787-688-6214, y entran a mi página también de Rosana Cerezo en Facebook, la página personal o la de periodista, y van a encontrar el enlace para firmar ese documento. Eh, esto da mucha eh, esperanza porque... Si bien hemos hecho mucho daño, también hay mucha gente trabajando y, y para, para educarnos, para vigilar y velar por el ambiente y para exigirle al gobierno. Y ya somos un pueblo que nos, nos unimos en el 2019 a sacar un gobernante que nos faltó el respeto. ¿Verdad? Eso sabemos cómo hacerlo de manera masiva. Pues esto, esto es tanto peor que, que un chat, es la agresión más grande porque no es solo a nuestra vida ahora y a nuestras generaciones de ahora, sino a las generaciones futuras, la peor de las agresiones es la agresión a la existencia misma. Y se puede detener y se po nos podemos reencarrilar. Erika, eh, tú dijiste que uno de los primeros puntos de, esa, de ese documento que estamos invitando a la gente a que firme hoy es exigirle al gobierno que haya política pública, eh, digamos eh, ambientalista, verdad que, que sea transversal. O sea, que se aplique a través de todos los distintos, eh, todas las distintas actividades y agencias de un Ajá. gobierno. Hay algo, y sé que es una declaración larga y ya la gente la podrá leer con detenimiento. ¿Puedes de manera breve decirnos qué, otras, eh, qué otros puntos sobresalientes hay? Tal vez los próximos dos puntos en esa declaratoria, en esa declaración para que la gente sepa lo que estamos
1: firmando. Sí, eh, bueno, en los puntos, eh, hay unos puntos ¿verdad? concretos que son, por ejemplo, que los nombramientos de las personas eh, que el gobierno hace sean personas comprometidas con el servicio público eh, y dirigidas, ¿verdad?, a, a atender crisis desde la justicia climática. Puedes parar ahí, Hemos, ¿puedes, puedes parar ¿sí? ahí, porque
0: yo creo que eso lo podemos decir rápido, pero ¿por qué se tiene que decir algo así? Pues tú pensarías que. Eh, que tal vez es algo que, bueno, obviamente van a, a, a buscar a la mejor persona. Y, y sin embargo, ¿por qué hay que exigir eso? ¿Cuál es la tendencia?
1: Sí, eh, eh, esto es una cosa que, que yo creo que se está normalizando, ¿verdad? Que eh, eh, desde el punto de vista de la administración pública, yo creo que en las últimas décadas nos hemos acostumbrado a que, que los funcionarios que... que que nombran ya sea como asesores o a lo mejor en muchos casos jefes de agencia etcétera no tienen ningún vínculo con la administración pública y ni con el servicio público no conocen necesariamente los problemas del país eh, eh, carecen verdad también de una continuidad en las próximas en las agencias es decir el mérito es un problema eh, lo que su lo que supone que guíe eh, es el mérito pero el mérito no necesariamente es lo que está guiando eh, la designación de empleados pero peor aún eh, en muchas ocasiones lo que hemos visto en las, desde el 90 para acá son procesos que a mí me parece verdad que, que esto requeriría otro programa otro, eh, mucha discusión pública los procesos de privatización del llamado achicamiento del gobierno verdad, eh, la gente puede decir bueno pues el gobierno no queremos un gobierno grande el gobierno nos ha fallado etcétera, etcétera pero la realidad es que nosotras estamos pagando un servicio público, eh, que hay fondos públicos que se desangran porque las agencias no tienen personal para atender las necesidades y los servicios esenciales del gobierno. Eh, y eso es un problema, porque si se contrata todo, y en esos contratos hay, eh, hay problemas, ¿verdad?, de, de intereses encontrados, ¿verdad? Una cosa es que una agencia tenga el deber en ley de atender el interés público y no lo haga y uno pueda pedir cuentas ¿verdad? a esos funcionarios y a ese gobierno porque lo elegimos, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que de pronto todo eso quede en manos privadas y que el privado eh, lo que lo guía es producir más ganancias y producir eh, para sí. Entonces eso es un conflicto de interés. Eh, es de, Por ejemplo, el tema de la, de la tala de árboles. O sea, lo que tú mencionabas el otro día, si a la compañía le dicen, a X compañía le dicen, mientras más árboles tú tales, más yo te voy a pagar. Pues, ¿qué va a hacer la compañía? Pues talar más árboles. No, hay un conflicto de interés inherente. verdad Ni siquiera es una cuestión, ni siquiera de, de corrupción plena. Es que es inherentemente problemático que tú pagues en función de la riqueza que va a generar esa compañía privada porque lo que rige no es el interés público lo que rige es la producción de la, la, la producción de, de ganancias para esa compañía claro, entonces es, hay elementos que no se pueden dejar en manos privadas que tiene que haber unos funcionarios de gobierno que estén ahí eh, rindiéndole cuentas a la gente porque después de todo nosotros pagamos contribuciones y seguimos pagando ¿Y dónde está ese dinero? ¿verdad? Se está yendo a los bonistas, se está, se está yendo a contratos con, con dinero exorbitante, unos salarios exorbitantes que jamás antes habíamos visto. ¿Y cómo es que se justifica eso? Y,
0: y Erika, yo creo que, que lo que a mí me interesa recalcar, es proponer tal vez, es el hecho de que precisamente si un gobierno tiene que velar por la salud del pueblo. Esa es la encomienda de un gobierno. Yo quiero proponer que entonces sí debe definirse como corrupción que ese gobierno eh, eh, entre, eh, contrate a personas que tienen conflictos de interés con esa misión. Esa es la misión, velar el interés de y la salud del pueblo. Y si entonces hay, el, el interés es de lucro, ya ahí eso en sí está encontrado no te permite llevar a cabo tu misión y ese es el terreno de la corrupción eso en sí es un acto de corrupción sí, yo
1: que es como metacorrupción, ¿verdad? Es una metacorrupción porque es que el, 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 todo está ordenado en función no eh, eso que llamamos interés público es como que se desvanece, ¿verdad? No está, está ahí como una ficción jurídica, pero en realidad no es, entonces un elemento fundamental de toda la discusión sobre qué vamos a hacer con la mitigación, la rehabilitación, de qué es lo que vamos a hacer con la energía, las transformaciones energéticas, todo eso no va a poder ser, según nosotros queremos, si está directamente en conflicto con quienes supuestamente lo van a poner en práctica. Entonces, ese es un elemento fundamental sí. de esta declaración. Y entonces... Eh,
0: como tú dices puede ser el, el y, y será y ha sido eh, la, la el tema de de, de, un, de otros programas, pero como tenemos que pasar a la tercera y estamos a punto de terminar el programa, que ya tenemos de los primeros puntos eh, la que sea transversal eh, la aplicación de políticas públicas ambientales eh, en, todos los, en todas las funciones del gobierno. La segunda, que las contrataciones se contraten por mérito y, a personas que estén comprometidas con el ambiente en su recorrido eh, profesional. Eh, y hay otro punto importante que, que contiene esa declaración antes de cerrar el programa.
1: Sí, bueno, nosotras queremos también enfatizar en el problema que estamos enfrentando de la erosión costera y las costas, ¿verdad? Cómo es que tiene que haber un detente, en la dilapidación de las costas y atender el tema de las costas con justicia climática, pero, pero también quería aprovechar quizás los últimos minutos para hablar de la generación de empleos, ¿verdad? porque esto muchas veces se ve como algo contrario, lo hemos dicho antes, a la economía, y es todo lo contrario, ¿verdad? toda la, la dirección, por ejemplo, de la orden ejecutiva que mencioné de Biden, toda está dirigida a que la generación de empleos es importante, y aquí en Puerto Rico que tenemos un alto por ciento de desempleo, esos fondos públicos tienen también que estar dirigidos a generar empleos para toda esta mitigación que nosotros de la que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Eh, la generación de empleo tiene que estar vinculada con la restauración de los ecosistemas, con la protección de los cuerpos de agua con la rehabilitación de la infraestructura vital y esencial que está en las costas y que está en riesgo porque el mar se está levantando y no va para atrás, eh, en la rehabilitación y el uso de áreas, eh, edificios públicos y edificios también privados, que ya sabemos el problema grande de estorbos públicos que hay en Puerto Rico, hay una gran cantidad de edificios que están ahí que se pueden rehabilitar sin claro. tener que eh, eh, dilapidar áreas importantes y ecosistemas naturales que están ahí, que nos van a proteger, eh, y por qué no dedicar y crear empleos para eso, empleos para el cuido, porque necesitamos cuido, ¿verdad?, desde el, no hemos hablado desde el punto de vista de, del ecofeminismo, pero es importante también reconocer que aquí hay una carga desproporcional, y que también nosotras necesitamos una, una sociedad que se dirija al empleo, que tiene que ver también con el cuidado de nosotras y nosotros, sobre todo en Puerto Rico, que hay un, una, una alta población de personas de adultos mayores. Vamos a enfrentar sí. nuestro, nuestro nuevo próximo huracán que de seguro va a venir, si no este año el otro, pero pronto. Vamos a volver a dejar a nuestras personas adultas mayores solos, sin oxígeno otra vez, eh, abandonados. Vamos a tener otra vez otra cifra de, mi, de miles de personas de muertos, pues no queremos eso, ¿verdad? pues para eso necesitamos una infraestructura de cuido, generación de, de empleos en esa área, de personas de la salud. Eh, es decir, todo lo que tiene que ver con la economía también tiene que ver con reconfortarnos, ¿verdad? Y prepararnos eh, para poder atender esta crisis en los próximos años. Eso también está en la declaración. La transportación... Eh, otro tema, un tema transversal como la participación ciudadana, no se puede seguir haciendo eh, políticas públicas y tomas de decisiones de espaldas a la gente que más, que más se va a afectar. Eh, tiene que haber transparencia en los últimos años. Lo que, lo que ha hecho el gobierno y las agencias es ocultar los documentos públicos. Ha tenido que eh, haber litigios para poder eh, para poder enterarnos de cuántos muertos tenemos en claro. nuestra crisis. Eso no puede seguir ocurriendo.
0: Claro. Y les recordamos nuevamente que estamos hablando de la declaración de la campaña Acción Climática Ahora y que puede firmarla y acceder a ella en la página del Sierra Club de Puerto Rico, en la página de Facebook, también en mi página de Rosana Cerezo, pueden ver, acabo de colgar el enlace de en otra página, pueden ver toda la declaración y los distintos puntos que Erika y, y han estado discutiendo y entonces al final van a ver el enlace para el documento que puede firmar. Por favor firmen y compartan esa declaración porque es el comienzo, ¿verdad? Es el comienzo de una ciudadanía vigilante. Eh, donde le estamos diciendo al gobierno, esto ya no trata de que tú me hables palabras bonitas y por atrás hagas todo lo contrario, sino que te estamos velando y estoy haciendo acciones a nivel individual y apoyando también colectivos que están velándolo. Eh, Vamos a llamar y nos informamos de cómo, además de afirmar, si podemos asistir a una reunión, si podemos unirnos a ese observatorio y ser vigilantes en nuestras comunidades eh, cuando vemos que está, va a pasar algo como una tala de árboles o cualquier otra cosa sospechosa, eh, el teléfono nuevamente a llamar del Sierra Club de Puerto Rico es el 787-688-6214. Eh, quisiera antes de terminar preguntarle a la doctora Gredia Huerta, que ella que es, es pediatra e investigadora, eh, ¿qué... Gredia, ¿qué tú quisieras ver en Puerto Rico? ¿Qué te daría a ti esperanza como pediatra que estudia eh, la salud de nuestra niñez? Algo concreto, algunas acciones concretas que te harían a ti, te darían alivio. Eh, como una persona dedicada a la salud de nuestras niñitas y niños y niñitos, wow, mira, pasó esto y esto me da esperanza. Yo, son tantas cosas,
2: pero realmente yo creo que eh, haríamos un sería algo bien, bien contundente si, si empezamos a darle eh, el lugar que, que merece el, la ciencia dentro de nuestra sociedad, poder este, aplicar eh, los conocimientos que se van adquiriendo a través de la ciencia, hacerlos traducirlos a nuestras poblaciones para que puedan tomar acciones eh, básicas y escuchar a nuestros jóvenes. El, el gran sueño mío sería que podamos escuchar a nuestros niños y adolescentes que tienen mucho, mucho que decir acerca del tema del cambio climático. Ellos están bien conscientes de lo que está pasando. Ellos tienen grandes ideas. Son los que están impulsando este movimiento a nivel mundial. Y en Puerto Rico también se está empezando a ver esto. O sea, que empezar a darle validez, la validez que merece lo que ellos piensan y lo que ellos tienen que decir acerca de estos temas eh, porque realmente son ellos los que van a heredar el problema son ellos los que van a heredar lo que estamos haciendo en el día de hoy y, y pues un sueño sería ese que en el medio de todas estas conversaciones que estamos teniendo se incorpore a la niñez y a los adolescentes porque ellos tienen mucho que decir eh, y pues realmente quería puntualizar eh, como mensaje final desde el punto de vista de salud que Nuevamente, el mensaje que quisiera que, que el público tuviese es que eh, el calentamiento global es una emergencia de salud pública. Ya lo discutimos aquí, ese es el consenso que han llegado investigadores, científicos, organizaciones profesionales de médicos, clínicos, enfermeros y todos los profesionales de la salud a nivel mundial. Eso es eh, irrefutable, es una realidad objetiva. Eh, el calentamiento global es una emergencia de salud pública. Así que toda acción que usted que está escuchando pueda tomar para contaminar menos, lo mismo que hablábamos, el ejemplo que tuvimos eh, de base, que fue el de los plásticos, eh, reciclar, reusar, no usar las bolsas de plástico, aunque usted no lo crea, eso ayuda a, a frenar el cambio climático. Eh, aprender del tema buscando evidencia, eh, fuentes fidedignas, información en fuentes fidedignas. No todo lo que está colgado en internet, es realmente basado en evidencia, así que busque fuentes fidedignas, consulte a su médico acerca de la medicina preventiva y sus preocupaciones acerca de cómo el cambio climático afecta a su salud, porque realmente habemos organizaciones en Puerto Rico tratando de seguir eh, apoyando a nuestros médicos para que estén al día en este tema. Contamine menos y recicle más, y como estamos hablando, obviamente reclame a sus representantes y al gobierno que inviertan seria y contundentemente en la preservación de nuestros ecosistemas en Muy proyectos bien. de energía renovable accesibles para toda la ciudadanía sin dejar a nadie atrás. Y, pues, reducir ese consumo de energía, tirar menos desperdicios, claro. eh, trabajar en, en, en depender menos de, los, de, la, de las energías basadas en, en combustibles fósiles. Todo eso lo podemos hacer todos los días cuando usted camina más. Para eso necesitamos eh, comunidades más seguras, necesitamos aceras, necesitamos áreas verdes donde podamos movernos, necesitamos un sistema de transporte público, colectivo, eficiente eso no puede ser tan difícil eh, necesitamos eh, comunicarnos más, dejar de vivir tan aislados y hacer más vecindad sí. y, y, o sea que hay muchas
0: cosas que podemos hacer hoy en lo que esta declaración se hace una realidad y esta declaración es, es la continuidad del trabajo ya de muchas organizaciones y ahora pues nos invita a que nosotros nos unamos a esas organizaciones y que ahora nos unamos a, a posiblemente ser vigilantes porque ya la gente está siendo vigilante, ya los jóvenes están ahí velando también y aprendiendo, así que hay esperanza mi gente, nos estamos uniendo, estamos velando por nuestro planeta y por nuestro país. Eh, gracias por unirse a nosotros, gracias a las invitadas de hoy, a, a la profesora Erika Fontanes y a la doctora Gredia Huerta. Eh, ya saben, busquen en mi página de Facebook, en el Sierra Club, firmen esa declaración, acción climática ahora. Gracias a ustedes.
1: Gracias a ti, gracias por este programa siempre, porque este programa siempre nos inspira, no solo con este tema, con tantos otros temas y esa labor que tú haces es encomiable. Gracias
0: mil Erika, gracias mil a tía y a Grevia, y gracias a ustedes por escucharnos, por firmar, por importarle dónde jugarán nuestros niños. Se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo. Isla 1320.